0: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Ez az Alföldhír Podcast. Én, Újvári László vagyok ismét. A mai napon az oktatásról fogunk beszélgetni. Sok aktualitásunk van, hiszen az érettségik ezekben a napokban zárultak, és igazából mosajtuk magunk mögött azt a tanévet a koronavírus-járvány után, amit talán az első olyan tanév volt, hogy nem a koronavírus volt magának a forgatókönyvnek az írója. Ezzel kapcsolatban a Tiszöfőredi Kosutős Gimnázium és Általános Iskola intézmény vezetőjét, a Dr. Pászlónél, orvosanikót köszöntöm. Szia!
1: Szervusz, én és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Valóban így van, hogy a 2021-22-es tanévünk már talán mondhatjuk, hogy nem a COVID-ról szólt, bár azt még hozzáteszem, hogy a COVID árnyékában telt. Annyi könnyebbséggel, hogy gyakorlatilag a feladatellátási helyeink közül a gimnázium volt az egyetlen olyan feladatellátási hely, ahol már digitális munkarendet nem vezettek be. Ez nem jelenti azt, hogy a COVID-fertőzések miatt nem lett volna teendőnképpen elég, de hál' azért jelentősen kevesebb fertőzés számolhattunk be a tanév során, és kevesebb kontakt volt a kormányhivatallal, a népegészségügyi osztályjal. Általános iskoláink esetén volt szükség arra, hogy egy-egy osztály esetén elrendeljünk digitális munkarendet. Vagy rendkívüli tanítási szünetet.
0: Az idei évnek strukturálisan is hozott változásokat, hogyha jól tudom, alapvetően itt nem csak egy intézményről, vagy egy gimnáziumról és egy általános iskoláról, hanem egy tagintézmény rendszerről van szó, Ez pontosan vázol nekünk, hogy ez így hogy indult szeptemberben.
1: Igen most gyakorlatilag a második ciklusom első évét töltem, ami azt jelenti, hogy a hatodik éve vagyok intézményvezető, és gyakorlatilag nem volt olyan tanévünk, ahol intézmény átszervezés ne történt volna, és valóban ebben az évben egy tagintézmény kevesebb tagintézménnyel rendelkezünk, ami azt jelenti, hogy a TISZA szülőség feladatellátási helyünk, tagintézményünk megszűnt, hiszen átvette a református egyház. Úgyhogy így most a strukturális felépítésünk azt jelenti, hogy van a gesztorintézmény a gimnázium, közel 400 fős tanulói létszámmal, és két általános iskola egy-egy feladatellátási helye, tehát a Kosütlaös Gimnázium Kosütlaös Általános Iskolája itt, TISZA Több mint 200 fő tanulóval, illetve a Kosütlaös Gimnázium Nagyiváni Általános Iskolája, ami szintén több mint száz fővel tanuló létszámmal működő feladatellátási hely, és hozzájuk csatlakozik Tisza őrs, illetve a Tisza-Füredi általános iskolánknak van egy feladatellátási helye tiszaigaron?
0: A- 2021-22-es tanév, az hogy nézett mondjuk a számokban?
1: Tehát a gimnázium értelemszerűen a gesztorintézménye a legnagyobb létszámot jelentő feladatellátási helyét közel 400 gyerekről, beszélünk pontosan 395 tanuló fejezte be a tanévet, és 39 pedagógussal működünk itt helyben. A feladatellátási helyekre azért úgy kell gondolni, hogy mivel egy intézmény vagyunk, viccaverza érvényes az, hogy a gesztörintézményből is tanítanak át általános iskoláinkba, illetve az általános iskolákból is tanítanak át a gimnáziumba. Ez mindig az aktuális tanévnek a szakmai feladatához illeszkedik, tehát hogy a szakos ellátottság az megoldott legyen mindenhol. Ez indokolja azt, hogy, hogy a, a kollégák itt is, vagy mindegyik feladatállátási helyen akár dolgoznak ebben a tanévben. A Kiskosú, ahogy szoktuk nevezni, a Tiszaféredi tagintézményünk, itt 19 pedagógus dolgozik, illetve a Nagyiváni tagintézményünkben. Tehát gyakorlatilag így, ha összeadjuk, akkor jó 70 tantesteletről beszélünk és több mint 700 fő tanulóifiságról.
0: Mi volt a tanévnek a legnagyobb horderejű, legnagyobb volumenű lépése, illetve úgy alapvetően miket emelnél ki a
1: 21-22-es tanévből? A gimnázium, illetve hogyha az egész intézményt nézzük, nem csak a tanórai tevékenységről beszélünk, hanem nagyon-nagyon sok tanórán kívül és őt iskolán kívüli tevékenységben próbáljuk meg a diákokat továbbfejleszteni és többet adni számukra. Egyrészt akár a város életéhez kapcsolódóan, akár még mondhatom, hogy a megyei életéhez kapcsolódóan, és akár országosan, mert az Európa-Nap, az gyakorlatilag az Európa Parlament nagykövetiskolája program egy része, egy kötelező eleme, hogy Európa-napot tartsunk, amikor gyakorlatilag május 9-én, vagy ennek környékén megünnepeljük az Európa béke és Európa egységét, és ehhez kapcsolódóan egy nagyszabású Európa-napot tartunk, és most a Covid elmúltával nagyon nagy öröm volt, hogy az elmúlt két évtől eltérően már nem csak online tarthattuk az Európa-napot, hanem visszatérhettünk ahhoz, amit pár évvel ezelőtt nagyszabású rendezvényként megtarthattunk. Úgyhogy talán azt mondhatom, hogy ez volt az egyik legnagyobb esemény, amit szerveztünk. Emellett természetesen olyan hagyományos programjaink és események, mint a kosútnapok, ami szintén egy hat évvel ezelőtt bevezetett és most már hagyományá vált programunk. Nyilvánvalóan itt a Névadunkhoz kötődő eseményekről van szó, kulturális nap, sportesemények, és ugyanígy a tagintézményeink és a maguk módján megünneplik ezt az eseményt, illetve megemlékeznek a Névadunkról, és betetőző ezt a háromnapos eseményt egy nagyszabású bállal, és az idén is nagyon büszkék vagyunk rá, hogy több mint 400 fő nepelt velünk, ami egy különleges eseménynek mondható még olyan szempontból is, hogy 1951-ben nyitotta meg a gimnázium a kapuit, még nem ebben az épületben, ahol most ülünk, a Baros utcán, hanem a mostani Kiskos épületében, de gyakorlatilag egy 70 éves jubileumi bál volt az, aminek keretében elől megünnepelhettük ezt a jeles eseményt.
0: A bának az intézmény életében mi a funkciója? Valahol ezt ünneplése használják valahol gyűjtésre. A ti esetetekben ez milyen szerepet tölt be?
1: Büszkén mondhatom, hogy most ez az ötödik bá volt, és gyakorlatilag a város legnagyobb nőtte ki magát ami azt jelenti, hogy tényleg együtt ünnepel nem csak a tantestületünk vagy az intézményünk egész közössége, hanem nagyon fontos szerepe van itt az együttműködésben a szülőknek, a szülői közösségnek, a helyi vállalkozóknak, a városvezetésnek, akár megyei és országos vezetőségnek, úgyhogy itt azt mondhatom, hogy a régi diákoktól, a jelenlegi diákokig, a volt kollégáktól, a jelenlegi kollégákig egy olyan közösség összetartó erőt jelent, a Kossuth Bál, amit, ami tényleg a város közössége is már már nagyon várt, úgyhogy látszott, hogy hogy most egy olyan nagyon-nagyon öműnep volt ez márciusban.
0: Most zárultak az érettségig. Ez nálatok hogy képeződött le?
1: Igen, ez egy, a a, a tanévig egy nagyon-nagyon mozgalmas időszak, mivel a nyolc évfolyamos gimnáziumi tagozatunknak is a belső vizsgái ilyenkor zajlanak, a hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon tanuló diákjaink írásbeli és szóbeli vizsgát is tesznek bizonyos tantárgyakból. Ez számunkra is és a diákok számára is egy nagyon fontos visszajelzés, hogy hogy állnak és hol állnak és és milyen teljesítményre képesek, illetve a végzőseinknek a legnagyobb próbatétel az az érettség, Vizsga, és igen, valóban tegnap záródott le a 12. káosztály érettségi vizsgájával. Számunkra az érettségvizsgai is nagyon büszke vagyok rá, hogy nagyon-nagyon szép eredmények születtek, rengeteg szóbeli és írásbeli dicsérettel és az emelcintű érettségi vizsgatágyakban is kiválóan teljesítettek. 50 végzősünk volt, illetve az 50 végzős még kiegészült 14 előrehozott érettségiző diákkal, akikre szintén nagyon büszkék vagyunk, mert már 10. és 11. évfolyamban különféle tantárgyakból előrehozott érettségi vizsgát tettek, és itt kiemelném a nyelvet, ha már nyelvszakos vagyok, hiszen ö, ezek a diákok már azt jelenti, hogy akár középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgával is rendelkeznek, és ezért is próbálkoznak meg az előrehozott érettségével, ami nagy nagyon nagy könnyebbség akkor, amikor már a rendes érettségvizsgai időszakban egy tár, tantárgya kevesebbet kell nekik teljesíteni.
0: Maradjunk a tanévben, és akkor beszéljünk egy kicsit személyesebb témáról. Ez az idei tavasszal egy nagyon komoly mérföldkő volt talán a te pályádon, hogy megkaptad a Bonis-Bona a Nemzet díjat. Ez pontosan milyen díj? Nyilván ez egy álnaív kérdés, mert én ezenek után olvastam, de ez egy pontosan milyen díj ez meset el a hallgatóknak, illetve az, hogy ez számodra ez mit jelent. És mivel érdemel ki szerinted? Ez egy fontos kérdés.
1: Ö, igen, szerintelenség mondhatom, hogy mindenkinek nagyon fontos a visszajelzés, hogyha ez egy díjformájában formájában történik, akkor, akkor talán mondhatjuk azt, hogy igen valóban egy rangos elismerés, és, és ha tehetség gondozás területén nézzük, akkor azt mondhatom, hogy ez, ez a legrangosabb elismerés, amit országosan elnyerhet egy pedagógus. És. Úgy gondolom, hogy azt, hogy a tantestület, illetve a fenntartósági István tankerettigazgató és méltónak talált erre a felterjesztésre, akkor az már egy fontos visszajelzés számomra, hogy hogy elmúlt 23 évben elvégzett tehetséggondozás területén elvégzett munkám az az megérdemelt egy ilyenfajta elismerést.
0: Mesélj nekem egy kicsit a szakmai pályádról, és itt kevésbé az intézményvezetői szerepere gondolok, hanem mint pedagógusról. Magára a pedagógus lennék kíváncsi. Ez nálad hogy néz ki, és hogy kerültél a gondozás részre?
1: 1999-ben, amikor a Debreceni Kossuthutlás Tudományegyetemen Egyetemen végeztem, magyar és drámszakos tanárként, akkor az akkori igazgató Dobrosi György, mivel itt végeztem a gyakorlati heteket, akkor megtisztelt azzal a lehetőséggel, hogy amennyiben szeretnék, akkor itt folytathatnám, vagy kezdhetném el a tanári pályafutásomat, és és igazából mindjárt tényleg a mély vízbe dobott, jó értelemben, hiszen alkalmasnak talált arra is, hogy osztályfőnöki feladatokkal bízom meg, illetve felajánlotta és felkért arra a feladatra, hogy ha van kedvem, akkor neki szüksége lenne angol szakos kollégára. Úgyhogy azonnal hozzá is kezdtem az angol szak megszerzéséhez, az angol nyelvi diploma megszerzéséhez, amit azóta már kiegészítettem egy egyetemi képzéssel, illetve volt egy úgy szoktam mondani bakancslistás vállalásom, ez a, ez a jogi a az elvégzése volt, illetve közoktatás vezetői képzésen is részt vettem, ami nyilvánvalóan feltétele volt aholnak, és például, hogy intézményvezető legyek. Igazából a jogi egyetemi végzettség maga az intézményvezetői munkában jelent nagy segítséget. Mert hogy azért a jogszabályokban való eligazodás az, azért az egy szükséges feltétel annak, hogy az ember úgy tudja végezni a munkáját. És visszatérve a szakokra, magyar nyelv és íródalom szakos végzettségemet tekintve nagyon sok éven át tanítottam, nyolc év folyamos gimnáziumi tagozaton, szakképző osztályban, négy év folyamos tagozaton, de igazából az elmúlt években ez leszűkölt inkább az angol nyelvterületre, területre. Valószínűleg annak is magyarázata, hiszen angol szakosa volt, Inkább szükség, de is szintén egy kicsit jobban most már a szívem csücske az angol nyelv lett és hogyha tehetséggondozás területén nézzük, akkor, akkor valóban itt értem el, illetve tanítványaim itt értek el olyan jellegű eredményeket, amire tényleg nagyon büszke vagyok, mondjuk a legfrissebb eredményeket, hogyha említhetem, nyolcadik év folyamon most négy diákom szerzett B2 középfokú nyelvizsgát, amit úgy gondolom, hogy 14 évesen egy nagyon-nagyon nagy szó így van, és tényleg azt jelenti, hogy igenis annyi 8 év folyamos képzésnek itt van létjogosultsága és valóban egy munkát jelent. Uh, és a négy diákból az egyik diákomat kiemelném, aki most a Langwest Országos tehetségkutató angol nyelvi versenyen első helyezetként bejutott az országos döntőbe, majd augusztusban megyünk a szóbeli részre, illetve uh, szintén a nyolcadik évfolyamból három leányzóval egy interregionális versenyen vettünk részt, ami egy kicsit az EPASZ-hoz, az Európa Parlament Nagyköveti Skolájai programhoz is kapcsolódik, hiszen itt a Európa pontok kapcsolódtak össze. Román, Litván és a magyar szolnoki Europe Direct irodák kontrollálták, koordinálták ezt a versenyt, és itt nyilvánvalóan az angol nyelv volt a közös nyelv, és itt két első helyezést hoztunk el, illetve én a tanári jó gyakorlatok versenyében is részt vettem, és ott harmadik helyezést értünk el.
0: Intézményvezetés egy ekkora intézményben, és maga a, a, a pedagógusi munka azért mindegyik időigényes feladat. Hogy fér meg a kettő egymás mellett?
1: Én úgy érzem, ez, ez teljes mértékben megfér, sőt, amikor én ezt hat évvel ezelőtt ezt a feladatot vállaltam, egyértelmű elvárás volt magam felé, és hogy vágyam volt, hogy a tanításra semiképpen nem szerettem volna lemondani. És ez ugye az elmúlt évek tantágy azért meg is mutatkozott, hiszen kettő óra lenne az, ami kötelező tanórátja, Elent, ettől függetlenül az elmúlt években 10, 8, 6, most jelenleg is 6 órán volt ebben a tanévben, és ahogy szoktuk mondani, rengeteg szeretet óra, mert azért a tehetséggondozás az nagyon-nagyon sok idő és energiabefektetést igényel, amit mondhatom nem csak én, hanem itt a tantestületünk szinte valamennyi szaktanára nagyon lelkesen vállal, és időt és energiát nem kímélve vállalja a tehetséges diákok gondozását. Úgyhogy ott a széken, ahol most ősz, itt nagyon sok diák szokott üldögélni egyébként, és nem büntető jelleggel, ami mindig fél. Hogy ide be kell jönni az igazgatói irodába, hanem azért, mert versenyre készülünk, azért, mert nyelvvizsgára készülünk. És, és akkor egy nagyon fontos eleme a tehetséggondozásnak, ahova eljutottunk most, az, az a partnerségi viszony. És valóban a, a napojaimnak a legszebb része az, amikor, amikor a diákokkal dolgozhatok, amikor tanórára mehetek be, amikor itt vannak, és valami más jellegű feladatot csinálunk, mert nyilvánvalóan a tehetséggondozás az csak akkor lehet sikeres, hogyha a gyerek motivált. Ennek pedig kulcsa az szerintem, hogy olyan kapcsolat legyen pedagógus és diák között, hogy, hogy ez, hogy ez lehetővé tegye azt, hogy a diák vágyjon arra, hogy veled dolgozzon. De ez nem kérdés, hogy te vágysz arra, hogy őt fejlezd, és ennek még nagyon fontos eleme az, hogy, hogy a szülők részéről is ez a támogatottság meglegyen, és segítsék a diákot abban, hogy hogy a, hogy a tehetségét itt kibontakoztathassa.
0: Tehát akkor a kettő, hogyha most jól a mondani oldalból, akkor kiegészíti egymást, mert a, az intézményvezetői munkát ö, színesíti és kiegészíti, attól kapsz igazán vissza a pedagógusi munka, Igen. meg a tehetségmondás, viszont nyilvánvalóan ennek a feltételét meg Igen, kell teremteni, Igen, tehát Igen. ezt nem kell magyarázni.
1: Én úgy gondolom azért fontos az, hogy egy intézményvezető az nem, nem csak a, a dokumentációt jelentse, vagy az, hogy vigye az intézmény ügyes bajos dolgait, dokumentumait, stb., vagy Szerezzen egy intézmény számára, hanem az, hogy jelen legyen a diákok életében, és, és úgy érzem, hogy ezt a, ezt a összhangot ezt itt sikerül. Vagy, vagy ahogy mondtad ezt, hogy a kettő szerep az valahol úgy próbál összhangban lenni. Az
0: elmúlt években sokat. Változott a, a, a gimnázium, és most én csak a gimnáziumra értem a kérdésemet. Milyen mérleget el az intézményvezetői munkádról eddig? Hiszen már kereken tehát akkor hat év, ha jól Igen, ez az már a most év. a hatodik
1: tanív, így van. Én nagyon-nagyon büszke vagyok akár a szakmai sikereket nézők, akár az infrastruktúrális fejlesztéseket, mert, mert mind a kettő nagyon fontos része. Amikor én ezt hat évvel ezelőtt elkezdtem, megpályáztam, akkor mindenképpen vágyam volt, hogy ha valamikor ezt befejezem, ez legyen egy ciklus, két ciklus, teljesen mindegy hány évről beszélünk, akkor, akkor, akkor úgy fejezhessem be, hogy a nevemhez fűződnek dolgok. És én azt gondolom, hogy azok a szakmai címek, amit azóta sikerült, és hagy emeljem ki, hogy ez soha nem egyéni munkát jelent csak, hiszen ez így egy tantestület munkájának az elismerése, az, hogy amikor akkreditált kiváló tehetségpont címet sikerült megpályázni és elnyerni, nyilvánvalóan a pályázat kidolgozása mellett azt kellett bizonyítanom, és majd azt kell a következő tanében bizonyítanom, hiszen ez egy megújítandó cím, hogy milyen tehetséggondozó munka folyik az intézményünkben, tehát ez egy teljesen közös siker. A Ökoiskola címre szintén nagyon büszkék vagyunk. Ugye, hogyha a honlapon, Facebookon néztet és nézik a városlakói, akkor nagyon-nagyon sok olyan programot csinálunk, ahol kifejezetten a fenntarthatóság, ökotudatosság témakörében próbáljuk meg a fiatalokat egy kicsit felelősségteljesebb felnőtté nevelni. Nyilvánvalóan ez az iskola környezetében, akár az iskola udvaron megmutatkozik látványban, legyen ez faültetés, virágültetés, szemétszedés, stb. A harmadik nagyon fontos címünk, Amire rendkívül büszke vagyok nyelvszakosként, az pedig a lengvisszert nyelvvizsga hely működtetése, ami megjelenik a nyelvvizsgák számában. Itt kiemelem az angol nyelvszakos kollégáknak a tehetséggondozó munkáját, hiszen ezek többségében tanórán folyó felkészítések, ahol a diákok megkapják azt a lehetőséget, hogy, hogy itt helyben vizsgázzhassanak, és akkor hogy mondja, hogy 56 nyelvvizsga született az idén. ebben négy felsőfokú és 52 középfokú nyelvvizsgáról beszélünk, ami én is úgy gondolom, hogy a tanuló létszámot tekintve nagyon tekintélyes. Éppen most összegeztük a a végzősök között, hogy 30, ha jól emlékszem, 36 nyelvvizsgálva hagyták itt. Tehát az 50 főből 36 fő itt magával nyelvvizsgát, akár felsőfokú, akár középfokú, vagy mind a kettőt. Úgyhogy ez úgy gondolom, hogy hatalmas segítség volt, és ne felejtsük el még az ECDL központ működését, ahol pedig ECDL bizonyítványt kaphatnak a diákunk, és diákjaink és itt ugye az informatika szaktanároknak a szintén felkészítő munkáját emelném ki, és köszönném meg.
0: Egyébként most itt felmerült bennem egy kérdés is, itt ez talán a, a, az angol szokos pedagógushoz, hogy mi az oka egyébként, ez kifejezetten itt az intézménynek a sajátossága, hogy ez máshol is így van, mert én ember nem látok hogy amíg mondjuk tíz évvel ezelőtt ez a szám ez valószínűleg elenyésző volt. Esetünkben sem 50-36-an rendelkeztek nyelvvizsgálva, nagyon sokan érettségi környékén többen, legtöbben talán az egyetem első éveiben szerezték meg. Ez már már annyira közel került a, a gimnáziumi évekhez, hogy tényleg azt látja az ember, hogy mire leérettségiznek a gyerekek, a digra vagy a diákok, elsöprő többségüknek nyelvvizsgálja van. Ez ennek az intézőnek a sajátja, hogy ez a való az oktatási rendszer,
1: Hozza hát, ahogy szokták mondani, hogy idegen nyelveket beszélni nagyon jó és, és, és előny, de az angol nyelvet beszélni az szinte nélkülözhetetlen, és ez valóban így van. Tehát diákjaink és egyértelműen preferálják az angol nyelvet, és nyilvánvalóan Amellett, hogy, hogy, hogy szeretik, használják, hiszen ha egy filmet megnéznek, akár most már tényleg nagyon sok diákunk, angolul olvas regényt, minden körülvevő világunk az angol nyelvet preferálja a és világnyelv. elvárás, így van világnyelv. Én nagyon szerencsésnek mondhatom, mint intézményvezető magamat, hogy az idegen nyelv szakos tanáraink, és akkor most azon belül kiemelem az angol nyelv szakos tanárokat, nem csak a tanórai felkészítő munkában, hanem nagyon sok olyan programban is lehetőséget adnak arra, hogy a nyelvi kompetenciájukat fejleszik a diákok, lásd az Erasmus Plus pályázatok, ami egy óriási lehetőség a gyerekek életében, új kultúrát, idegen kultúrát ismerhetnek meg. Valóban rá vannak kényszerítve, jó értelemben, hogy az angol nyelvet használják, mint közös nyelv, barátságokat kötnek, a projekt találkozók révén az angol nyelvet használják. Tehát ezek annyira fontos lehetőségek és alkalmak a diákok életében, ami szintén elősegíti őket abban, a felismerésben, hogy nagyon fontos fontos idegen nyelvet tanulni. És valóban súlykoljuk azt is, hogy ne hagyják az egyetemre, az egyetemi évek alatt már sokkal nehezebb megszerezni azt a nyelvvizsgát. És, és tényleg nagyon sok diákunk nem áll meg a középfokú nyelvvizsgánál, hanem, hanem utána akár vált a kis nyelvből, és utána lehetőséget szerez arra is, hogy a másik nyelvből is középfokú nyelvvizsgát szerezzen.
0: Feltenném akkor azt a kérdést, hogy hogyan tovább. Ez személyedre vonatkozik, mind pedig magára az intézményre, elcsendesedik az intézmény, nem tudom szemben megfogalmazni, elcsendesedik az intézmény, és ez augusztus
1: végig így is fog maradni. Meg az elcsendesedés azért vár magára, mert, mert még itt javában benne vagyunk a középfokú beiskolázás procedúrájában, és most történnek a, a beiratkozások, ami azt jelenti, hogy az elköszönő végzőseinket pótolják, ha lehet így mondani, a lendő ötödikeseink és Edikeseink. Mindenki lázasan készül a tanév lezárására, ez azt jelenti, hogy készülnek a beszámolók, statisztikák, dokumentumok, ami azt jelenti, hogy a pedagógusoknak itt kezdődik meg a pihenés egy része, amit a tévhiedelmel ellentétben nem tart három hónapig, mert augusztus a táborok, közepén már a... így van. Két táborral is segítünk a gyerekeknek abban, hogy valóban tartalmasan tölthessék el a nyári szünetet, és nyilvánvalóan azt a pedagógusok vesznek ebben részt és uh... Az elcsendesülés úgysem igaz, hogy elindul a nyári karbantartás, és most is elég nagy terveink vannak a nyárra. A legnagyobb terv az, az ami már nem csak termelte el is kezdődik a könyvtárnak a felújítása, ami azt jelenti, hogy falbontástól kezdve teljes bútorcserétől teljes felújítás fog megtörténni. Ehhez képest már kisebb feladat a nyári karbantartások, kisebb ügyes bajos dolgai, mint például a stúdió felújítása, vagy a lépcsőknek a felújítása, de a könyvtár lesz az, ami a legnagyobb feladat és terveim. Én úgy gondolom, hogy a megszerzett címek, amikről az előbb beszéltünk, azok már adnak annyi feladatot a tanév során, illetve ahogy említettem, ezek megújítandó címek, ami azt jelenti, hogy olyan programelemekkel, olyan eredményekkel kell minden tanévben ezt megtölteni, hogy ezt valóban újra elnyerhessük ezeket a címeket szaktanárként változatlanul szívügyem a, a tanítás, és ezt változatlanul szeretném folytatni, és akkor a következő négy évben meglátjuk, hogy mit hoz az élet még plusz feladatként esetlegesen, és ahogy szoktam mondani a helyettesen, minden napnak a maga baja, tehát ami jön, azt úgyis meg kell oldani, ezen kívül pedig szeretnénk legalább ilyen színvonalon és ilyen sikeresen tovább folytatni a következő négy évet is. Sok
0: sikert hozzá, köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, ez volt már az Alföldhír Podcast, dr. Pánszoni, dr. Kóval a Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskolai vezetőjével beszélgettünk. Ne felejtsetek el követni minket a közösségi oldalakon, Facebookon, feliratkozni a Youtube-on, és nem sokára találkozunk. Sziasztok!